0: Résumé du livre « Les lois de la nature humaine » de Robert Green, première partie Robert Green est un écrivain américain. Son livre se présente comme un manuel de décodage du comportement humain. Il comprend une liste de 18 lois réalistes et sans concession qui décrivent en détail qui nous sommes. Chaque loi est accompagnée d'un exemple historique pour l'illustrer ainsi que des explications et des conseils pour en tirer profit. Pour ce résumé, synthétisons les principaux enseignements pour chacune de ces lois. Du fait que le contenu du livre est très dense, plus de 900 pages, le résumé se découpe en deux épisodes. C'est parti Avant de rentrer dans le vif du sujet, reprenons les objectifs de ces 18 lois. Robert Greene explique que la nature humaine reflète nos racines primitives et façonne ce que nous créons. Les comprendre nous offre plusieurs avantages. Premièrement, nous rendre plus compétents pour décrypter la personnalité de nos interlocuteurs. Deuxièmement, faire de nous des observateurs plus calmes et avisés en nous libérant des excès émotionnels qui nous épuisent inutilement. Troisièmement, nous donner les moyens d'affronter les individus toxiques qui tentent à provoquer des dégâts émotionnels à long terme. Quatrièmement, connaître les leviers pour motiver et influencer les autres. Cinquièmement, faire de nous des personnes plus empathiques et capables de créer des liens plus profonds et satisfaisants avec notre entourage. Et enfin, transformer notre regard sur notre potentiel en nous faisant prendre conscience d'un moi supérieur à qui donner la parole. Bref, sans plus attendre, commençons avec la première loi, la loi de l'irrationalité, maîtriser son moins émotionnel. Nous devons privilégier les choix rationnels en prenant des décisions basées sur la raison plutôt que sur les émotions. La difficulté est que les émotions tentent à gouverner notre esprit. Elles contaminent nos pensées et nous rendent sensibles aux idées qui nous font plaisir et flattent notre ego. Cependant, l'irrationalité fait partie de la structure de notre cerveau et personne n'est à l'abri de l'effet irrésistible des émotions sur l'esprit. C'est pourquoi Robert Greene suggère de faire preuve d'introspection, c'est-à-dire apprendre à observer et analyser nos émotions afin d'être en mesure d'en faire abstraction pour contrecarrer leurs effets. Il propose trois étapes pour nous aider à prendre le chemin de la rationalité. 1. Identifier nos biais cognitifs. 2. Se méfier de l'escalade émotionnelle. et 3. Maîtriser les stratégies d'expression du mot rationnel, consistant à se connaître soi-même, examiner ses émotions à la racine, augmenter son temps de réaction, accepter les gens comme des faits, et trouver l'équilibre entre pensée et émotion. Deuxième principe, la loi du narcissisme, transformer le narcissisme en empathie. L'attention dont on bénéficie est naturellement limitée. Pour nous réconforter, nous créons une image de nous-mêmes qui nous permet de nous sentir validés de l'intérieur. C'est l'estime de soi. Le risque de devenir narcissique en tombant en admiration de nous-mêmes. L'auteur cite plusieurs exemples. Le narcissique qui exerce un contrôle total tel que Joseph Staline, le narcissique théâtral qui a un besoin d'attention insatiable, ou encore le narcissique sain qui possède la capacité de déchiffrer et évaluer l'humeur et l'état d'esprit de ses congénères. Paradoxalement, les individus capables de faire preuve d'empathie, en prêtant attention aux gens qui les entourent, trouvent plus facilement l'attention des autres. C'est pourquoi l'auteur nous recommande de cesser notre monologue intérieur et de s'intéresser à nos interlocuteurs. Voici quatre formes d'empathie à développer. 1 se débarrasser de notre tendance à porter des jugements à l'importe pièce 2. Établir une connexion émotionnelle en devenant le miroir de l'autre 3. Chercher à découvrir ce qui rend les gens uniques Et 4. Rencontrer des personnes variées pour rendre notre capacité d'empathie polyvalente 3. La loi de la persona Découvrir ce qui se cache derrière le masque Les gens ont tendance à porter un masque qui les montre sous le jour le plus favorable. Trop souvent, nous prenons à tort cette apparence pour la réalité. Heureusement, les êtres humains laissent échapper leurs véritables sentiments et leurs désirs inconscients dans des signaux non-verbaux qu'ils ne peuvent pas totalement contrôler. D'abord, il est important de simplement accepter la théâtralité de la vie en considérant que nous sommes dans un monde d'apparence. Dans un second temps, il est important de ne pas prendre les apparences comme la réalité. À ce titre, il convient de devenir un décrypteur des véritables sentiments des gens en travaillant sur notre sens de l'observation et en l'exerçant le plus souvent possible. Pour mener à bien cette mission, on doit maîtriser trois aspects, comprendre comment observer les autres, cela se traduit par plusieurs astuces, détecter les expressions qui vont à l'encontre des propos, se taire et faire parler les autres, toujours tenir compte du milieu culturel de ses interlocuteurs et essayer de s'observer soi-même. Deuxième aspect à maîtriser, apprendre quelques clés essentielles pour décrypter la communication non-verbale. Il y a trois signaux majeurs à observer, l'attirance lâche la répulsion, la dominance lâche la soumission et l'imposture lâche la tromperie. Troisième aspect à maîtriser, passer bah maître dans l'art de gérer son image. Voici quelques conseils à ce sujet. Maîtriser les signaux non-verbaux que l'on envoie, s'entraîner à exprimer les bonnes émotions sur commande, s'adapter à son public, créer une première impression adaptée aux circonstances, jouer sur l'effet de surprise et le mystère, et se parer de toutes les qualités. Enchaînons sur le quatrième principe, la loi du comportement compulsif, déterminer la force du caractère des individus. Pour ne pas se laisser berner par l'image que l'autre essaie de projeter, il vaut mieux chercher à étudier son caractère. Le caractère d'un individu se forge dès sa plus tendre enfance et par ses habitudes quotidiennes. Le principal indicateur du caractère de quelqu'un se lit dans ses actions au fil du temps. Inévitablement, nous sommes sujets à répéter les mêmes décisions et les mêmes comportements. En observant les schémas compulsifs des gens, nous pouvons prédire leur force de caractère leur manière de faire face à l'adversité, de s'adapter, travailler avec les autres, leur patience, etc. La clé est de graviter autour des personnes qui montrent des signes de force et éviter les nombreuses personnalités toxiques. À titre personnel, au lieu d'ignorer l'influence de notre caractère, il convient plutôt d'observer puis corriger avec la plus grande honnêteté possible nos propres erreurs et les schémas récurrents qui nous empêchent d'avancer. Cinquième principe, la loi de la convoitise, être un objet de désir insatiable. Au lieu de se focaliser sur ceux que l'on convoite dans le monde, on doit plutôt s'entraîner à se focaliser sur les autres, sur leurs désirs réprimés et leurs fantasmes insatisfaits. Être capable de façonner les perceptions des objets, de susciter le désir et d'exploiter les fantasmes dissimulés sont des pouvoirs inestimables. Il faut comprendre que nous sommes particulièrement marqués par le désir incessant de posséder ce que nous n'avons pas. Plus l'objet du désir est éloigné, voire inatteignable, plus nous avons envie de l'avoir. À ce propos, l'auteur explique que l'absence produit sur nous des effets très primaires. Trop de présence nous étouffe et l'absence stimule notre intérêt. C'est pourquoi il suggère d'apprendre à créer du mystère autour de nous, à utiliser l'absence stratégique pour inciter les autres à désirer notre retour, bref, à vouloir nous posséder. Voici trois grandes stratégies pour stimuler le désir. 1. Savoir comment et à quel moment se retirer. 2. Créer des rivalités autour du désir. et 3. Utiliser la provocation. Attention car ce n'est pas la possession qui motive secrètement les gens. Posséder l'objet convoité entraîne inévitablement une certaine déception et suscite le désir d'obtenir un nouvel objet. Pour garder le pouvoir, il faut donc continuer à disparaître par moments, surprendre et stimuler la chasse à l'objet du désir. Sixième principe, la loi du manque de vision, prendre de la hauteur. Notre partie animale fait que nous avons tendance à vivre dans l'instant présent. Nous réagissons en premier lieu et en priorité à ce que nous voyons et entendons. Ainsi, nous succombons plus facilement en séduisant de promesses de prospérité aux résultats faciles et nous réagissons de façon excessive aux circonstances actuelles. Or, au contraire, il vaut mieux prendre ses distances avec le présent et regarder plus loin dans l'avenir en réfléchissant aux conséquences de nos actes et à nos priorités sur le long terme. En parallèle, il faut apprendre à évaluer les gens en fonction de leur étroitesse de leur vision ou de leur largeur d'esprit. Ensuite, et qu'on d'éviter de se mêler à ceux qui n'anticipent pas les conséquences de leurs actes et qui sont dans un perpétuel mode réactif. En tout cas, la clé est d'élargir autant que possible sa relation avec le temps et de le ralentir. Cela se traduit par le fait de prendre de la hauteur pour être à l'affût de ce qui n'est pas immédiatement visible, garder à l'esprit ses objectifs long terme et faire preuve de patience et de clairvoyance. Septième principe, la loi de la défensive, briser les résistances d'autrui en les confortant dans leurs opinions. Robert Greene commence par plusieurs constats. La vie est dure en particulier car les gens sont en rivalité, nous veillons naturellement à nos propres intérêts et nous avons besoin d'être indépendants. Il en déduit que lorsque les autres tentent à nous persuader de changer, nous nous mettons sur la défensive et nous leur résistons. Pour éviter que les gens réagissent ainsi, il est important qu'ils croient qu'ils agissent de leur plein gré. Pour cela, il convient d'atténuer les résistances et de leur donner envie de coopérer. Voici plusieurs pistes. Laissez l'autre parler en se mettant en retrait afin qu'il ait l'espace pour se mettre en avant, ne jamais attaquer les gens pour leurs convictions, éviter de remettre en cause leur intelligence ou leur bonté, demander conseil pour leur donner le sentiment que l'on apprécie leur sagesse et leur expérience, et entamer un cycle de faveur en faisant un petit quelque chose pour eux afin de leur épargner des efforts. Huitième principe, la loi de l'autosabotage, changer la situation en changeant sa façon de penser. Nous avons tous notre propre façon de voir le monde, d'interpréter les événements et les actions des autres. Même si les éclats d'esprit sont aussi divers que variés, on peut les classer en deux grandes catégories négatif et étroit ou positif et expansif. L'auteur distingue cinq formes de caractère renfermés et liste des conseils pour les surmonter l'hostile, le conseil de se forcer à approcher les gens et situations avec une pensée positive l'anxieux, le conseil est d'investir son énergie dans le travail le fuyant, le conseil est de choisir un projet, même minime, et de chercher à l'achever en acceptant le risque d'échec. L'aigri, le conseil est d'apprendre à dépasser les souffrances et déceptions de la vie. Et enfin le dépressif, le conseil est de canaliser son énergie dans le travail, notamment dans le domaine artistique. En tout cas, la clé est d'adopter un esprit ouvert en se considérant comme un explorateur. Cela se traduit par le fait de sortir, faire des activités, travailler pour réaliser ses objectifs, laisser ses certitudes derrière soi ou appréhender chaque obstacle comme un apprentissage. L'auteur suggère aussi d'essayer de mieux comprendre les gens auxquels nous avons affaire et de s'associer aux personnes de type expansif. 9 principe, la loi du refoulement, affronter son côté obscur. Nous possédons tous un côté obscur et égoïste composé d'insécurité et de pulsions agressives que nous réprimons et masquons soigneusement aux autres. Parfois, cette facette sombre tend à ressurgir. Les signes les plus propices de ce relâchement sont les comportements contradictoires, les éclats d'émotion, le déni véhément, les comportements accidentels ou encore la suridéalisation. Une clé de la nature humaine consiste à apprendre, à reconnaître et analyser cette facette sombre. Puis, au lieu de la refouler et de se sentir mal vis-à-vis d'elle, il vaut mieux l'adopter et essayer de l'intégrer à sa personnalité actuelle. En fait, nous sommes attirés par les gens authentiques, car cela nous rappelle notre caractère enfantin perdu. L'idée donc de réussir à intégrer l'enfant et l'adulte, le côté sombre et le côté lumineux, l'esprit conscient et l'inconscient, c'est ce que l'auteur appelle l'être humain incorporé. Merci pour votre attention, j'espère que la première partie du résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Retrouvez la seconde partie dans le prochain épisode. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. C'était Fanjo, à très vite